0: Salut tout le monde! Cette semaine au F5 Podcast, on voit un livre que Mathieu Labelle m'a prêté. Merci Matt. Très bon livre, « Les règles d'or de l'excellence » de coach Bob Bauman, le coach de Michael Phelps, mais de beaucoup d'autres. Et d'ailleurs, il veut être reconnu comme pas juste le coach de Michael Phelps, le coach qui a mis au point une méthode pour aller euh, obtenir l'excellence. Fait Peut-être que, peut que c'est pas une méthode qui marche à 100% calé pour tout le monde, mais c'est définitivement un bon point de départ, puis je, vous en, je vais vous en parler dans mon résumé. J'ai beaucoup aimé euh, ce livre parce qu'il y a énormément euh, d'exemples dans euh, sa vie personnelle, dans sa vie euh, même d'ancien athlète, dans sa vie de coach avec beaucoup d'athlètes, des athlètes paralympiques, euh, bien sûr Michael Phelps et plusieurs autres. Je ne vais pas parler tant des exemples, je vais parler plus des règles euh, dont il parle, mais je vous invite à lire le livre. Euh, excellent. Bien sûr, c'est un livre qui est normalement écrit en anglais, mais qui a été traduit. J'ai lu la version traduite, qui était très bonne d'ailleurs. Donc, euh, lisez-le dans la langue de votre choix, dans la langue qui vous permet de le lire et d'en profiter le plus possible. Donc, la méthode qu'il a développée, il y a 10 règles. La première règle, c'est d'avoir une vision. Bon, c'est clair que cette règle-là, tout le monde le sait. Puis comme il dit, le plus gros problème, c'est que tout le monde le sait, mais personne ne le fait. Donc, il dit il faut vraiment passer quelques secondes, ça peut être 10 secondes. Juste se voir, c'est où qu'on veut aller puis c'est où que je pourrais aller. Donc, il faut être créatif, il faut être un petit peu fou, il faut avoir sa vision pour dans son sport, dans sa vie, dans sa famille. Puis il faut l'écrire quelque part ou en parler à un mentor qui va nous rendre euh, capable de le faire puis qui va surtout nous encourager dans le faire et non nous décourager. Donc, prenez le temps, ça ne prend pas grand chose. Vous l'écrivez sur un papier, vous en faites pas à quelqu'un de confiance. Euh, ça n'a pas besoin d'être quelqu'un dans le domaine dans lequel vous voulez atteindre cet objectif-là, mais c'est quelqu'un que vous savez qui va vous épauler pour y arriver et qui va vous encourager dans la bonne direction. La deuxième règle, c'est une règle que j'adore parce que c'est définitivement mon style. C'est à 100% ou dehors. En anglais, j'imagine, ce serait 100% or get out. Ça ne sert à rien pour lui, si on veut atteindre un objectif, d'essayer à moitié d'atteindre son objectif. Tu l'essayes à fond. Sinon, tu perds ton temps. Donc, il faut toujours vouloir en faire un petit peu plus, se méfier de l'attitude, euh, de se poser la question, « Ben là, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? » C'est le principe de « extreme ownership ». Qu'est-ce que moi... Je peux faire de plus pour aller vers mon objectif. Même si j'ai l'impression que 99% des, ch des choses qui sont arrivées étaient hors de mon contrôle, c'est le 1% sur lequel je peux travailler. Let's go, je travaille là-dessus. Donc, c'est ce qu'il dit, on peut choisir notre attitude, on ne peut pas choisir notre génétique, on peut pas choisir où est-ce qu'on est né, on peut pas choisir le climat dans le pays où est-ce qu'on vit, on ne peut pas choisir les, les, la politique sportive de où est-ce qu'on est, mais on peut choisir notre attitude. Donc, on la choisit et on choisit d'y aller à 100%. L'attitude qu'on veut d'y aller à 100%, ça, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est pas nécessairement de vouloir gagner à tout prix. Parce que ça, comme on l'a déjà dit dans beaucoup de podcasts, on ne peut pas contrôler qu'est-ce que les autres vont nous faire. On ne peut pas contrôler c'est qui les, euh, les athlètes qui sont contre nous, qu'est-ce qu'ils ont travaillé, c'est quoi leur potentiel génétique. Mais on peut contrôler, nous, nos records. Donc, comme il dit, l'attitude 100%, c'est d'aller à 100% pour briser ces records personnels. C'est la seule chose qu'on peut contrôler puis c'est la seule chose qu'on peut aussi maîtriser avec la méthode. Puis on espère que en brisant le record, bien, ça nous rendra premier, peut-être, mais dans tous les cas, en brisant notre record personnel, on va être accompli puis on va être content. Donc c'est attitude, action, accomplissement. C'est ça, ces 3 A. Et l'attitude, dans le fond, il faut avoir une attitude qui est la hauteur de sa vision. On ne peut pas avoir une vision de grandeur puis d'avoir une, at une attitude minuscule. Euh, Louis Simmons dit souvent, euh, il y a beaucoup d'athlètes qui euh, achètent des souliers à 200$ pour faire des squats alors que leur squat vaut 10 cents. C'est le même principe. Tu ne peux pas avoir une vision à 200$ puis une attitude à 10 cents. Donc, après ça l'attitude, pourquoi ne pas essayer? Euh, c'est pas une autre règle, c'est encore le côté attitude 100%. Pour lui, ça a été une révélation quand une de ses tantes, à 50 ans, après avoir élevé ses enfants, est retourné à l'école, puis lui a demandé « Mais pourquoi est-ce que tu fais ça? » Puis elle a dit « Pourquoi pas? » Donc, pourquoi est-ce que j'essayerais pas de l'atteindre, mon objectif? Pourquoi est-ce que j'essaierais pas d'en faire un petit peu plus? Pourquoi j'essaierais pas ce rêve que j'ai toujours voulu avoir? C'est quoi le pire qui va arriver? Ça ne marchera pas? Et puis... « Pourquoi est-ce que je pas? » Donc c'est « Pourquoi ne pas essayer? » Pour lui, c'est vraiment l'attitude qu'il faut avoir puis l'enthousiasme qu'il faut amener à sa, à sa vie. Donc il a entraîné, euh, exemple Jessica Long, qui est une athlète qui n'a pas de jambes en dessous du genou, une athlète paralympique décorée par à peu près toutes les médailles paralympiques qu'on ne peut pas avoir, qui s'est entraînée avec lui pour essayer de décrocher sa place dans l'équipe olympique américaine euh, pas paralympique, l'équipe olympique classique. Puis, souvent, c'était extrêmement difficile, puis il entendait dire, le seul handicap dans la vie, c'est d'avoir une attitude négative. Donc, ça résume très bien ce, ce point-là. Après ça, le, la troisième règle, c'est de prendre des risques pour pouvoir récolter les euh, profits. On progresse en prenant des risques, on réalise nos rêves en prenant des risques. Donc, il ne parle pas toujours de prendre un risque où est-ce qu'on va perdre notre vie, prendre un risque où est-ce qu'on pourrait perdre. Comme exemple, un de, un, un de mes mentors, sans l'avoir jamais rencontré, mais Jean-Claude Killy, qui est un skieur français qui a gagné des médailles d'or dans toutes euh, les descentes en ski qu'il a, qu a fait à un, un des Jeux Olympiques, il disait tout le temps, pour gagner il faut risquer la défaite. Ça prend un risque pour pouvoir être un gagnant. Donc on apprend beaucoup en plus de nos échecs qui viennent avec le risque. Donc la façon la plus sûre de réussir, c'est de miser sur notre attitude à 100%. Donc, avoir l'attitude 100%. J'y vais à 100% ou je ne le fais pas. Parce que, là, de, dans tous les cas, le risque de ne pas nécessairement réussir vient d'être anéanti. Parce que dans tous les cas, on sera heureux et on aura atteint l'excellence que nous, on pouvait avoir. On ne peut pas obliger quelqu'un à être à 100%. Donc, euh, ça, c'est leur choix. Mais quand ils sont, ben ça vaut la peine à parier sur eux. Fait que quand on rencontre quelqu'un qui a l'attitude d'y aller à 100%, il y a des bonnes chances que cette personne-là va accomplir l'excellence. Donc, après ça, il faut accepter l'incertitude, se rendre compte qu'il n'y a pas d'âge pour décider de prendre des risques dans le monde du sport, de la business, de la famille. Puis c'est comme ça qu'on va être capable d'apprendre à gérer le risque, d'apprendre à le gérer par une imagerie mentale forte de soi. De, et prendre des risques vont nous aider aussi à créer une nouvelle réalité pour nous. Sinon, on reste tout le temps dans notre petit train-train de la vie quotidienne puis d'attitude. Faut pas se dire qu'on est un bon athlète, faut se dire qu'on est un grand athlète. Puis qu'on apprend nos risques, on apprend nos erreurs, puis on va apprendre de nos réussites. Donc les objectifs court terme vont nous aider sur les résultats à long terme. Pour lui, c'est extrêmement important d'avoir une feuille de route, donc une feuille comme ça qui, exemple, eux, ils travaillent pour les Jeux olympiques, donc c'est dans quatre ans, donc souvent c'est une préparation de 3 à 4 ans avant d'aller aux Jeux olympiques. Puis Sur la feuille de route, il y a les compétitions clés, les moments où est-ce qu'il faut qu'on puisse être euh, à notre pic. Puis ça, c'est très important d'avoir ça pour pouvoir le visualiser. Après ça, ça nous aide à bâtir un plan d'action. Plus le plan d'action est détaillé, il est précis, mais plus on a des chances de réussir parce que ça, ça nous aide à savoir à quel moment il faudrait qu'on réajuste. Ça nous aide à savoir où est-ce qu'on est rendu. Puis ça nous aide, comme on va voir, un, un côté aussi motivationnel parce que c'est dur de maintenir la motivation pendant trois ou quatre ans. Euh, donc, comment est-ce que ça marche? Bien, on part de l'objectif final, exemple, gagner... Euh, sa place sur l'équipe olympique en battant son record. Boom! Puis on revoit vers l'arrière. Ou faire un record du monde aux Jeux olympiques parce qu'on veut descendre de une seconde notre temps sur le 4 fois 100 mètres exemple. Puis on recule vers l'arrière. Le but, c'est de pouvoir nous aider à avoir des petits objectifs à chaque entraînement. Puis ça va raccorder notre, chaque entraînement qu'on fait par rapport à notre objectif final. Ça, c'est ultra important d'avoir des entraînements qui ont du sens. Parce que s'entraîner pour s'entraîner, je le sais, il y en a qui vont dire « Ouais, mais moi, je m'entraîne juste pour le fun. » Le problème, c'est qu'il y a des moments où est-ce que le fun n'est pas là et la motivation n'est pas là. Donc, comment est-ce qu'on fait pour quand même s'entraîner si notre entraînement n'a pas de sens? Si on fait juste le faire ah, « je le fais juste pour la santé. » Ça revient, dans le fond, à avoir un « Why », à avoir un « Pourquoi » très fort. Ben eux, ils utilisent ce pourquoi-là, qui est le prochain gros événement sportif qu'ils veulent faire. Pour d'autres personnes, ça pourrait être de, euh, exemple, je connais une très bonne coach en CrossFit, son objectif, c'est qu'à 100 ans, elle soit capable de faire un deadlift avec son bodyweight. Ben cet objectif-là, il est écrit, cet objectif-là, il est loin, mais cet objectif-là, il donne un sens à pourquoi est-ce qu'elle s'entraîne à toutes les fois qu'elle s'entraîne. Donc, c'est ça l'idée. Notre guide... Euh, ça devient, pardon, notre programme, ça devient un guide puis un agenda qui est basé sur les deux piliers. c'est les deux piliers d'une vision réalisable et non illusoire. Parce que c'est facile d'avoir des visions de grandeur puis de ne pas les réaliser. Mais on a besoin de deux piliers euh, très forts comme un guide puis un agenda. Puis ça, c'est notre plan d'action. Utiliser... Euh, des supports visuels, comme, comme j'ai commencé à introduire, ça aide vraiment à l'objectif. On peut en avoir écrit sur le mur au gym, avant j'en avais, qui était « What is your why? I'll show you how great I am ». Mais là, d'en avoir un personnalisé pour soi, ça pourrait être justement 100 ans, body weight. Ça pourrait être euh, Open 2022, euh, pas de regrets. Ça pourrait être clean and jerk, 300 livres. Peu importe c'est quoi l'objectif qu'on veut, c'est important de l'avoir écrit puis d'avoir ces petits autres objectifs-là, comme le « clean and jerk, par exemple, ou la qualification « open », visuellement, quelque part, à l'endroit où est-ce qu'on s'entraîne, pour se le rappeler. On ne peut pas espérer euh, réussir, il faut tout mettre en œuvre pour réussir. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut pas juste être comme ben, « j'espère que ça va marcher ». Il faut qu'on se dise « j'ai tout mis en œuvre pour que ça fonctionne ». Après ça, la capacité à changer son plan, plus le plan est précis, plus ça nous permet de savoir quand on n'est pas à la bonne étape ou quand il y a quelque chose qui cloche et de prendre des changements avant d'arriver à l'objectif puis se rendre compte « ouais, j'ai fait une erreur il y a un an ». Donc ça va être aussi très pratique à ce niveau-là. Après ça, numéro 5. Il faut vivre notre vision au quotidien. La réussite, ça va devenir une routine quand on commence à avoir une routine. C'est très important pour lui, comme dans « The Power of Habits », on en avait parlé, qu'on ait un cadre de notre entraînement qui soit des routines. Plus la routine est en place de l'entraînement, plus il y a des chances qu'on le fasse de façon assidue. La routine, ça nous permet de donner un sens à chaque entraînement. Et comme le monde est extrêmement imprévisible, nos objectifs sont imprévisibles, d'amener une dose de prévisibilité avec la routine quand on est un athlète ou quand on est quelqu'un qui est dans un domaine où est-ce qu'on veut euh, réussir quelque chose d'exceptionnel, ben c'est très important, ça devient notre encre. Le plus l'effort est constant, dans le fond, plus c'est une routine, plus c'est des entraînements qui ont du sens, bien plus la performance devient prévisible. Plus on est capable de le faire à l'entraînement, plus c'est prévisible qu'on va pouvoir le faire le jour J. Après ça, le fait d'utiliser euh, une routine, ça nous permet d'apprendre à fournir un effort qui est constant et qui est exceptionnel. On ne peut pas s'entraîner avec un effort moyen puis espérer que quand ça va compter, on va donner un effort exceptionnel. Fait qu'il faut que la routine nous entraîne tranquillement à ne pas avoir deux types d'efforts. De juste avoir un effort exceptionnel. Après ça, ça nous permet d'apprendre à se mettre de la pression. Ben, nous, exemple, si vous avez déjà vu s'entraîner avec mon groupe, on se met tout le temps un petit peu de pression avant le workout, pendant le workout, euh, après... Parce que le but de l'entraînement, c'est d'être prêt, après, à le faire dans n'importe quelle condition. Euh, coach Barman, il y avait d'ailleurs dans une compétition pas trop importante de Michael Phelps, fait exprès de marcher sur ses lunettes pour casser ses lunettes, pour qu'il fasse sa nage-papillon avec les lunettes pleines d'eau, pour qu'il soit prêt à cette éventualité, que les lunettes bougent ou que l'étanchéité ne marche pas. Puis pour finir, ça l'a très bien servi aux Olympiques, parce qu'il y a un moment donné où est-ce qu'il a dû faire... Son record du monde et gagner la médaille d'or sans rien voir. Fait il fallait qu'il compte le nombre de coups de papillon qu'il donnait avant de trimmer puis flipper et compagnie. Mais il était prêt parce qu'à l'entraînement, il avait déjà mis de la pression. Euh, quelque chose de très intéressant qu'on faisait beaucoup dans mon ancien sport en bateau à voile les debriefs. Lui, il pense qu'à la fin de la journée, c'est une très bonne idée de prendre un 10 minutes, de repenser à ce qui s'est passé dans la journée et d'apprendre de ça. Moi, en ce moment, je le fais avec l'autre résumé que je vous avais montré avec de la méditation. Bon, c'est 8 minutes la méditation, on peut l'augmenter à 10. Peu importe, ce qui est important, c'est à la fin de la journée, qu'est-ce que je peux apprendre de ma journée pour que, bien que ce soit une routine, demain soit un peu différent d'aujourd'hui parce que ça me rapproche un peu de mon objectif. En sixième, une approche collective pour une réussite individuelle. Faut créer une équipe où est-ce que la réussite s'impose grâce à la culture d'excellence qui y habite dans cette équipe-là. Faut s'appuyer sur un noyau de personnes qui chaque jour vise l'excellence. Donc, c'est vraiment important de comprendre que même si on est dans un sport individuel comme la natation, il faut que le groupe duquel on s'entoure. Recherche l'excellence. D'ailleurs, dans le livre, c'est assez cool de voir qu'ils s'entraînaient presque tous ensemble, bien sûr, jusqu'à certains moments où est-ce qu'après ils étaient compétiteurs. Mais les, très, les top nageurs au monde, il y avait des Français qui étaient là, il y avait Michael Phelps, il y avait des Russes, il y avait. Tout le monde s'entraînait à la même piscine parce qu'ils savaient qu'il fallait qu'ils soient dans un environnement où est-ce que l'excellence est de mise. C'est comme ça qu'ils allaient aller à leur max. Donc, tous les petits détails vont compter, même l'environnement qu'il y autour. Et il faut trouver une façon de justement créer cet environnement-là. Euh, pour aider les autres, pour s'aider par contre, pardon, il faut aider les autres. Plus vous aidez les autres à créer un environnement d'excellence autour d'eux, plus l'environnement autour de vous devient un environnement d'excellence et plus ça vous aide. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aider les autres à atteindre leur objectif personnel, à atteindre euh, de briser leur propre record. Parce que rappelez-vous, de toute façon, on essaye tous de briser des records personnels, puis après ça, on verra c'est qui qui a le record qui peut aller le plus loin possible. Mais on n'essaye pas de briser euh, des records en empêchant les autres de réussir leur record C'est vraiment une quête personnelle l'excellence. Et plus il y a de gens autour de nous qui arrivent à l'atteindre, plus ça nous aide, nous, à être dans un environnement où ce qu'on peut atteindre notre propre excellence. Après ça, rester motivé dans la durée, c'est quelque chose qui va être très long, comme je vous ai dit, euh, c'est quatre ans pour une campagne olympique, personnellement, euh, j'en ai fait quatre, donc c'est 16 ans, c'est le même principe si vous voulez aller au CrossFit Games, ça ne prend pas juste un an, c'est le même principe si on veut s'occuper de sa famille, ça ne prend pas juste d'avoir un enfant, il faut s'en occuper pendant toute sa vie, donc c'est vraiment sur la durée. Puis pour ça, il faut être passionné parce que c'est la passion qui sépare les rêveurs des champions. Tous les jours où est que la motivation n'est pas là, il ben, va falloir trouver des façons quand même pour avoir l'énergie et l'attention pour accomplir nos tâches de façon excellente. Fait que, Comment est-ce qu'on peut faire? La première chose quand on interview ces athlètes, c'est qu'ils disent qu'il faut apprendre à faire semblant. Il faut se dire « ça va être le fun, j'ai le goût de m'entraîner, j'ai le goût de pousser fort, dans l'eau ça va être cool parce que eux, ils vont dans l'eau pour nager ». Et au bout d'un moment, on commence à y croire. Après ça, il faut s'assurer que chaque jour ne ressemble pas trop à la journée d'avant, malgré la routine. Ça peut être parce que justement, on chamaille avec nos amis, on se donne, nous comme avec nos partenaires d'entraînement, on se dit tout le temps de la merde, comme on dit, donc on se raconte un peu n'importe quoi. Parce qu'il faut que ça soit le fun le plus possible. Après, il dit quelque chose de très intéressant, c'est que ces meilleurs athlètes, c'est parce qu'ils ont une autre passion qui compense la routine pour la première passion. Donc, vous pouvez avoir une autre passion, par exemple, sur la lecture. Comme moi, en ce moment, je lis énormément. Puis, ça me permet de continuer à vivre ma passion de l'entraînement puis euh, du coaching. En étant, comme on va le voir, peut-être pas nécessairement équilibré, mais ça équilibre quand même ces deux passions-là. Ça fait qu'on n'est pas consommé par une seule euh, motivation ou un seul objectif. Après ça, il faut développer de la curiosité. Il faut se dire, c'est quoi qui nous motive au-delà de la, la passion, à vouloir être excellent, à vouloir être excellent dans d'autres sphères de notre vie. Et ça nous permet justement de passer les moments plus difficiles euh, où est-ce qu'il y a un coup à donner dans notre sport ou notre domaine principal d'activité. Après ça, il faut apprendre à se laisser guider par la, par la passion et donc ne pas laisser la pression prendre le dessous le dessus de nos entraînements ou de nos activités quotidiennes, parce que là, ça devient stérile, puis on fait juste le faire pour le faire, puis on oublie un peu pourquoi on le fait. Fait qu'avant que ça, ça arrive, c'est vraiment important de toujours se rappeler pourquoi on le fait. Après ça, il faut sortir grandi des épreuves. Il faut savoir rebondir après l'échec, parce que l'échec va tout le temps arriver. et il faut euh, s'entraîner justement à avoir ces échecs-là. C'est là, bon, l'exemple que j'ai donné un peu plus tôt de, des lunettes brisées de, de Michael Phelps avant qu'il parte sa course. Faut il faut s'habituer qu'il y a des choses comme ça qui vont arriver. Euh, Michael Phelps, quand il retourne aux Jeux Olympiques, en, je pense que c'est 2008, il perd sa première course en finissant quatrième, puis après, boum, quatre médailles d'or. Donc, c'est apprendre à rebondir des échecs au lieu de se laisser écrouler, écraser, par les échecs. Comment on fait ça? Un, on trouve une solution au problème et deux, on utilise l'échec pour se motiver à pousser plus loin. Facile à dire, difficile à faire en training, c'est là qu'il faut apprendre à le faire. Donc, si on a une journée qui est peut-être plus difficile ou est-ce qu'on a eu un échec ou quoi que ce soit, il ne faut pas laisser ça. Il faut apprendre à, à, à se nourrir de ça pour se dire que ça pourrait arriver en compétition. Fait que, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui en training pour que quand ça, ça arrive en compétition, je sois prêt. Il faut visualiser dans le fond comme exercice, c'est visualiser son but, puis après ça, visualiser les problèmes possibles et tout de suite trouver déjà des façons de réagir à ça, pour que si ça arrive, on ait déjà des pistes de solutions. Après ça, accepter l'aide pour régler ce qui ne va pas, c'est toujours important. C'est vraiment facile quand on a un athlète de haut niveau ou quelqu'un qui performe à très haut niveau dans son domaine, de juste se dire qu'on est « on our own », on est tout seul au top. Puis il n'y a personne qui peut vraiment comprendre ce qu'on fait. Puis c'est pas vrai, on peut trouver des spécialistes dans certaines sphères où est-ce qu'on a besoin d'aide. Il donne les exemples là-dedans euh, de Michael Phelps quand il a dû aller en centre de réadaptation pour euh, arrêter de boire parce qu'il avait un problème d'alcoolisme. Ben, Donc, euh, parce qu'il a été pris avec un... Il a été arrêté par la police deux fois d'ailleurs en état d'éveilleté en conduisant son auto. Donc il a décidé d'aller chercher de l'aide. Puis, il faut aller chercher de l'aide quand on a besoin, surtout avant que ce soit trop tard, comme dans cet exemple-là, ça aurait été une bonne idée qu'il y aille avant. Donc, euh, après ça, le moment venu, ayez confiance en vous. Le travail a déjà été fait et donc, euh, ce n'est pas la journée même, qu'est-ce qui se passe, qui est si important que ça. Il faut se rappeler qu'on est capable de le faire, il faut se rappeler qu'on l'a fait plein de fois, qu'on a été entraîné à le faire puis que là, on va le faire. C'est pour ça qu'on s'entraîne de dans des situations qui sont non optimales, en étant fatigué, en ayant du stress. Parce que comme ça, quand ça arrive, on a travaillé nos compétences, on a les connaissances et donc maintenant on a la confiance qu'on est capable de performer. Si on veut euh, réaliser son rêve, il faut qu'on ait donné 100 Si on a donné 100 bien, dans le pire des cas, on ne réalisera pas un objectif de gagner une médaille, mais on va réaliser son rêve d'avoir battu son record puis d'être allé le plus loin possible. On n'aura pas de remords. Donc, lui, ce qu'il dit pour ça, c'est qu'il faut toujours se poser la question, c'est quoi ta job? exemple Il donne l'exemple de Michael Phelps, sa job c'est d'aller appuyer sur le mur, sur le bouton pour arrêter le chrono le plus vite possible. C'est ça sa job. Il regarde juste sa ligne, il fait, qu'est-ce qu'il a à faire, boum! Il commence pas à se poser des questions sur le nageur de droite, sur celui de gauche, sur qu'est-ce qu'il a mangé à matin. Sa job c'est une chose puis il le fait. Puis quand on est un athlète, il faut devenir vraiment bon à connaître notre job. Puis quand on est dans un moment de vulnérabilité, souvent juste avant que notre épreuve commence, il faut se rappeler « c'est quoi notre job? » Eux, ils s'écrivaient même sur leur corps un, un « J » pour « job » ou n'importe quoi qui va un dessin qui leur fait penser à « c'est quoi leur job? » Donc vous pouvez vous faire un, même si vous pouvez y aller avec un tatou si vous voulez, mais « c'est quoi ma job? » Puis je focus là-dessus, je ne regarde pas les médias sociaux, je ne regarde pas les résultats, je ne regarde pas s'il y a quelqu'un à battre, je fais mon workout, exemple, le plus vite possible, c'est ça ma job. Ça simplifie et ça permet de ne pas craquer sous la pression et de rester dans le moment présent, c'est pour ça que c'est important. Puis ça évite beaucoup les contre-performances. Donc, ça nous permet, quand on fait ça, de profiter de l'occasion au lieu de laisser l'occasion nous prendre exemple à la gorge. L'objectif après, ça va être de fêter nos résultats et de songer à l'avenir. Très important que se rappeler que toutes les victoires sont uniques, tous les objectifs sont uniques, toutes les façons de célébrer sont uniques. Mais il faut célébrer quand on réussit quelque chose de gros par rapport à nous. Donc, quand on réussit notre objectif, qu'on est fini premier, qu'on est fini dernier, on a réussi notre objectif, on célèbre. À notre façon, ça peut être d'avoir un moment calme, 10 minutes, puis se rappeler de tout ce qu'on a fait, puis maintenant de penser à notre prochain objectif. Ça peut être de faire un party avec 100 de ses amis. Peu importe, mais... On prend le temps de célébrer et de penser à l'avenir. C'est quoi que je fais maintenant? Pour redémarrer ce processus d'excellence vers quelque chose d'autre. Ça peut être dans une autre sphère de notre vie aussi. Ou ça peut juste être de continuer quest ce qu'on a fait. Mais on met clairement un autre objectif pour ne pas passer une année, deux années juste à flotter entre des objectifs et pas trop savoir où aller. Um, je vais finir avec une phrase de coach euh, Barman qui dit que dans toutes ces années-là, ce qu'il a vu, c'est qu'il a vu le bonheur que procure la réussite d'une passion. Je vois la réussite et l'excellence. Donc, n'ayez pas peur d'essayer de poursuivre votre passion. N'ayez pas peur d'atteindre des objectifs qui peuvent paraître grands. Utilisez ces dix règles-là, sa méthode, comme il dit. Peut-être qu'il y en a cinq ou six qui résonnent plus avec vous. Utilisez ces cinq ou six-là, puis après ça, remplissez vos propres règles, votre propre méthode pour atteindre l'excellence. Mais ce, ce qui est important, c'est que dans le monde, on continue à avoir des gens qui recherchent l'excellence. C'est ça qui fait avancer les choses. C'est ça qui fait qu'on vit heureux, puis que tous les gens autour de nous en bénéficient.